0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Le terrain de jeu de l'invité de ce 37e épisode, c'est la radio. Et ce, depuis 17 ans. Passer tant d'années sur les ondes FM, ça fait une jolie expérience à narrer. 17 ans durant lesquels Émilie Mazoyer s'est illustrée en tant qu'animatrice à la radio, mais aussi à la télévision. Elle a commencé par le standard du Move, avant d'y de devenir chroniqueuse, puis d'avoir sa propre émission. Elle fut la reine de la libre-antenne de cette jeune station de Radio France, avant de s'affirmer enfin comme l'animatrice de sa propre émission de musique. Aujourd'hui, elle anime son émission sur Europe 1. Musique, c'est le nom de cette émission quotidienne en direct du lundi au vendredi de 20h à 22h. Elle entame à la rentrée sa troisième saison dans ce rendez-vous qui marie les nouveautés et les grands classiques avec des invités qu'Emilie choisit avec soin. Jamais lassée de cette radio qui lui fait retrouver la flamme de son adolescence, elle témoigne de ses années de carrière d'animatrice radio et TV, mais surtout de son expérience dans la musique. Cette interview est truffée d'anecdotes personnelles, entrecoupées de rires spontanés et d'un naturel certain. Le temps s'est arrêté lors de cet entretien. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Belle écoute sur le podcast On Like. Merci beaucoup Émilie euh, Mazoyer de m'accorder cette interview sur On Like. Je te pêche juste après euh, la fin de ton direct. C'est oui. la première fois que j'enregistre à 22 h une émission. Ça. Alors attends, même parce 22 les... h passées. Oui, on a les horloges <rire> ouais.
1: atomiques, donc 22 h 12 minutes 35 euh, secondes. C'est vraiment super.
0: Euh, donc euh, tu sors direct bah, de ton direct ouais. euh, que tu euh, que
1: tu fais tous les soirs sur. Europe 1. Oui, tous les soirs de la semaine. Émission euh... musique. Ouais. j'avais pris une mauvaise habitude l'année dernière parce qu'on était du lundi au jeudi. <rire> Donc, on avait des gros week-ends de Feignasse. Et là, cette année, non, non, on est du, du lundi au vendredi, 20h, 22h en direct. Ouais. Ça fait combien d'années que tu fais du direct, toi Alors, écoute, je pense que j'ai toujours fait du direct parce que mes tout premiers... Euh, on, on dit des speaks parce qu'on ne parle pas beaucoup français à la radio. Mes tout premiers speaks. Euh, C'était déjà en direct, j'étais standardiste euh, à Toulouse, à l'époque où le, le Move ouais. était délocalisé à Toulouse. Et l'animateur m'avait demandé de venir au micro pour annoncer un, un cadeau que les auditeurs devaient gagner. C'est la première fois que je parlais dans le micro, j'étais oh, tellement heureuse et tellement flippée. Et donc j'ai commencé par du direct, après j'ai eu des chroniques en direct, des émissions en direct. Non, j'ai toujours fait du direct. Après j'ai eu quelques, quelques émissions que je faisais qui étaient enregistrées parce que... Euh, ça demandait peut-être un peu plus de, de prod. Et puis, à certaines périodes aussi, j'étais du week-end, notamment en Radio France. Et pour des raisons d'emploi du temps, de technicien et tout, j'enregistrais des trucs. Mais donc, ouais, mon premier direct, ça remonte à 2001. Donc, ça fait 18 ans. 18
0: ans de direct. <rire> ouais. et euh, la première fois que tu étais en direct, justement, à la radio, tu avais conscience de, de, bah, du fait d'être écouté en direct par tout le monde et de ouais. parler directement sans... Euh... Et montage, c est c est sans montage, c'est sans filtre. Alors, j'avais
1: parfaitement conscience. Je vais te dire pourquoi. Parce que je n'attendais que ça. <rire> ça, c'est euh, incroyable. Ça, voilà. Incroyable. Vraiment, euh, c'est marrant parce que je ne suis pas hyper ambitieuse sur plein de choses dans la vie. Je suis plutôt euh, quelqu'un qui se laisse porter. Tu vois, j'attends, je ne passe pas de casting. j'appelle pas les directeurs d'antenne et tout, machin. Mais à l'époque, donc en 2001, j'ai 21 ans, je suis à la fac en licence d'anglais. Je sens bien que... Il va falloir trouver autre chose parce que ce n'est pas la passion. Et en fait, euh, je suis au move à Toulouse, donc. Ouais. Et je suis standardiste. Et euh, j'adorais la radio. J'adorais l'idée de faire de la radio. Mais euh, je ne pouvais pas rentrer à l'école de journalisme parce que le concours... Euh, je foire le concours à, à l'oral, ce qui était très vexant. Et... Euh, donc je suis là, je suis au standard, et en fait, à, à, le move à l'époque, c'était euh, dans un vieil appartement bourgeois, euh, un peu haussmanien, mais version Toulouse, et en fait, le, le mec qui, qui faisait des infos était à l'étage, et le studio était au rez-de-chaussée, et pour aller au studio, il devait descendre à un escalier en colimaçon et tous les matins, c'est horrible, j'ai honte, tous les matins, euh, j'attendais au pied de l'escalier en colimaçon en me disant, il y a bien un jour où il va tomber <rire> tu prendras sa place Je vais lui prendre ses papiers et c'est <rire> moi qui vais aller faire le flash tu vois. Parce qu'au départ euh, Mon ambition C'était d'être journaliste à la radio Je te, je te parlais d'école de journalisme C'est pas pour rien C'est parce qu'en fait euh, J'ai quand même un petit côté un peu rationnel, un peu terrien Et pour devenir animateur Il n'y a pas tellement de, de voix royale il n'y a pas vraiment d'école non plus je il n'y a que pas d'école enfin si il y a le Studec à Paris mais bon tu vois moi à mon époque je crois que ça n'existait pas et même si ça avait existé c'était beaucoup, beaucoup trop cher enfin tu vois c'était pas mon, mon délire euh, en tout cas je ne savais pas comment faire pour devenir animateur ou animatrice en revanche devenir journaliste radio ce n'était pas compliqué il fallait faire l'école de journalisme te spécialiser en radio et ensuite euh, candidater donc à Radio France RTL peu importe euh, et trouver un job il y avait beaucoup de, de jobs en plus tu vois il suffisait d'avoir une voix sympa et une diction pas trop dégueulasse. Et, et donc voilà, donc, je m'étais dit, je vais faire ça. Euh... Mais d'ailleurs, Rebecca Manzoni, dans ton podcast, elle raconte ça aussi. Parce qu'elle est... Elle est... Elle est moins nulle que moi, elle l'a eu, son école ouais. de journalisme, mais elle a commencé en étant journaliste. Ouais. Parce que si tu veux... Reporter un peu, ouais. ouais, ouais. ouais. C'est le truc qui paraît le plus, euh, le plus logique, le plus réalisable. Parce que quand tu rêves de radio, alors c'est bien joli les rêves, mais à un moment, tu dis, ok, alors concrètement comment je fais ouais, quelle est la stratégie ouais. et journaliste tu as quand même une espèce de parcours fléché pas facile mais il existe donc moi du coup mon parcours fléché pff, à la poubelle puisque l'école de journalisme de Toulouse me prend pas mais mon coup de bol c'est que le même été euh, donc où je suis pas reçue au, au concours d'école de journalisme à Toulouse euh, j'obtiens une bourse pour aller faire un semestre aux états unis à la fac de Berkeley, assez mythique, Californie, San Francisco, vraiment canon. Il, il... Très prestigieux. Ouais, prestigieux. En plus, ouais. Et puis toute une histoire, tu vois, autour du mouvement des droits civiques et tout. C'est vraiment une chouette, un chouette endroit. Et en fait, ma chance, c'était que la fac où j'étais, le Mirail, où je faisais une licence maîtrise d'anglais, en foutant rien, parce qu'en fait, je parlais anglais depuis 10 ans, mais voilà, euh, avait un, un programme d'échange avec Berkeley. Donc je passe les concours, et dis donc, ils me prennent. Donc je pars aux États-Unis, j'avais que le billet d'avion à payer. Et tout ça se passe à la fin de mon année de standard au Move, donc où jamais le journaliste n'est tombé dans l'escalier ouais, d'ailleurs. Malheureusement. Je te, je te confirme. Mais ou bien malheureusement voilà. quand même. Ouais, une ou deux fois l'animateur m'a fait venir au micro, mais enfin voilà, c'était pas, euh, on n'y était pas quoi. Et, euh, et je dis au directeur de, des programmes de l'époque qui s'appelait Stéphane Ramsey, je lui dis bah voilà, je m'en vais. On, on avait des contrats d'un an. Je dis bah voilà, mon contrat est fini. Il me dit tu fais quoi Et je dis ben, je, là, je pars aux États-Unis euh, à la fac de Berkeley euh, et il me regarde il me dit ah mais c'est super ça comme sujet le MOUF, c'est une radio jeune tu veux pas nous faire des petites interventions au téléphone pour nous raconter ton ton quotidien là-bas oh, et là dans ma tête ça s'accélère je dis merde comment je vais faire le téléphone ça va me coûter une blinde Puis je me dis ouais je m'en fous tant pis <rire> ah oui, tu penses à ça d'abord Direct... avant de te
0: dire waouh au non, de père sur premier place. truc
1: je me dis merde ça va me coûter tu sais c'était mm. Enfin bon. Et en fait, euh, bah, j'ai dit oui. J'ai fait genre, ouais, 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 on va gérer et tout. Et, euh, et donc, c'était mes, euh, mes premières piges, tu vois. Et donc, ça se passe plutôt bien. C'est l'été, hein, euh, je suis au téléphone mmh. avec un animateur, je raconte des trucs et, et tout. Tu
0: préparais quand même ouais. tes interventions. Genre, c'était hyper cadré, tu savais que tu aurais du temps
1: et que, en je gros, sais. tu faisais des, un peu des. Tu tournais ça sous le forme de chronique un peu, tu vois Bah c'était un question-réponse en direct avec l'animateur, mais okay. j'étais au téléphone et, euh, et donc ça se passe bien. Euh, c'est plutôt, mais tu vois, c'est trois fois rien quoi. Et euh, quand je rentre des États-Unis, le même Stéphane Ramsey me téléphone et il me dit oh, "Écoute, c'est trop sympa, euh, t'es marrante, euh, viens, fais des trucs pour le move." Et là, je comprends pas au début. Je me suis dit, mais je ne peux plus être standardiste, tu sais, j'ai fait un an. Il me dit, non, viens faire des chroniques. Et donc là, c'est mon premier contrat. Je me souviens, il m'avait mis sur un petit papier euh, mon adresse e-mail, ma première adresse e-mail, Radio France, tu vois, euh, avec euh, ⁇ Bienvenue Émilie ⁇ et un petit smiley. Et je me suis dit, bah merde alors, je vais, euh, je vais faire de la radio. Ouais. Je me suis fait jeter de l'école de journalisme, mais je vais faire de la radio. Et donc à partir de cette rentrée-là, c'était la rentrée 2002. Septembre 2002, euh, je suis embauchée pour faire des billets d'humeur. Mais je n'en revenais pas, tu vois. Euh, qui étaient payé 50 francs, puisque c'était encore des francs, parce ouais. que je suis une vieille personne. <rire> Et c'était à 6h20 du matin. Wow, donc ça commençait déjà. Ouais. Et ça m'a permis de lâcher la fac. Parce que je dis à mes parents, ah, pardon, mais 6h20 en direct, je ne peux pas enchaîner avec les cours derrière, tu vois, je suis crevée. Et ma mère a tout gardé. Parce qu'en fait, j'écrivais mes chroniques. Je n'ai jamais réussi à écrire quoi que ce soit sur un ordinateur. Moi, si je suis sur un ordinateur, je vais sur Internet et je regarde des, des vidéos de bébés chats. Je ne peux pas. donc <rire> écrivez aujourd'hui Oui, je suis ouais, incapable d'écrire quoi que ce soit sur un ordi, je te jure. Sinon, du si... tweet. Ouais beaucoup. Oui, beaucoup. <rire> si j'ai un gros projet, c'est papier et crayon. Quitte après à tout recopier dans un mail et tout. Mais je perds un temps fou, mais pas, à... j'arrive pas à écrire en... sur l'ordi direct. Bref, donc j'écrivais tout euh, sur des feuilles que j'entassais sur mon bureau. J'habitais encore chez mes parents. J'avais 21 ans, 22 ans. Et en fait, ma mère a tout gardé, elle m'a ressorti le, le carton l'autre jour. C'était mauvais ah bon C'était... Ouais À la fois, c'est hyper touchant, euh, parce que c'est les premières fois où je parlais à la radio. Et à la fois, euh, c'est très gênant. Mais c'est comme quand tu te réécoutes ou... Ouais, ouais. Voilà, t'es Mais buts, apparemment,
0: c'est bien de se trouver mauvais, entre guillemets, de ce qu'on a fait des années après, parce que ça montre qu'on est On vrai vraiment... Bah tu... ouais j'ai évolué un peu qu'on qu on a changé quoi bon, ouais. tu
1: vois je surjouais parce que c'est des biais d'humeur puis alors bon un peu de un peu de l'animateur donc c'était celui dont j'avais été la standardiste l'année suivante je deviens sa chroniqueuse le mec est pas content il me hait ah ouais ah ouais alors ça dès, dès le départ moi je me suis mais je me suis pris un gars mais comme un autobus quoi boum putain et pardon je parle très mal je dis beaucoup de gros mots et, mais c'était compliqué. Euh, et en même temps, c'était voilà, dès le départ, dans l'adversité. Euh, écoute, ça m'a donné une certaine énergie. Puis après, lui, il est parti moi, je suis restée. Ah ben bah, comme quoi ah <rire> ah Donc voilà, ça, c'est mes tout <rire> débuts. Bon. Donc je suis vraiment un, une, une, un pur produit de Radio France, puisqu'entre ses premières chroniques en 2002 et euh, 2015, le moment où je quitte Radio France, euh, ben bah voilà, 13 ans sur place, quoi.
0: Donc... Le move, mais ouais. après t'es pas resté. Enfin, à un moment donné, t'es quand même partie du move, ouais. et t'as quand même fait des petites infidélités à la radio parce qu'il y a eu aussi des, des passages télé. Ouais. Beaucoup alors là aussi. Hein. J'en ai regardé pas mal d'ailleurs, sur YouTube récents. Bon. <rire> sur Canal. T'as regardé des du trucs vrai. un peu ripou Je, fais des bah, je me suis dit, est-ce ouais. que je le fais ou pas Mais bon, enfin bon, voilà. Mais
1: mais non, mais pas
0: mal de passages télé. Beaucoup. Et même il euh, n'y a pas longtemps, je suis tombée sur euh, une émission qui parlait, je crois, d'Elton
1: John. Ah oh, ouais. Et euh, je te voyais aussi dedans, euh, ouais. j'étais là, waouh c'est... <rire> ça, c'est ma grande fierté. Alors, il faut ouais. que tu saches que tous ces trucs-là, ils ne sont pas payés. Euh, quand tu vois, tu sais, les espèces de soirées, ouais. Elton John, Michael Jackson... Avec pas bah, mal de gens qui ta... témoignent et voilà. qui... Tu pas payé. D'accord. Les connards de télé -ré... pardon, de télé ils sont payés. Et... Mais toi, jour... journaliste, je ne suis pas journaliste, mais assimilé journaliste ou spécialiste musique, tu pas payé. Et à chaque fois, les prods, ils te disent, non, mais ça vous fait une belle exposition et euh, au début j'en faisais plein, maintenant j'en fais très peu. Je fais que quand le sujet m'intéresse. Et là en l'occurrence, euh, la soirée Elton John sur TMC, ouais. j'avais ouais. bien envie de la faire parce que j'adore Elton. Et il y a un côté, je suis très fière de ça. Euh, ça me rapporte donc aucun argent, mais ça m'apporte un sentiment de satisfaction quand je vois écrit sur l'écran Émilie euh, Mazoyer, animatrice musique ou experte musique, ouais. parce que c'était pas gagné. C'est-à-dire que là je te racontais euh, comment c'était pas gagné de devenir animateur radio. Mais après, se spécialiser en musique, quand tu es une nana et que tu démarres donc au tout début des années 2000 où il n'y a que des bons hommes, à part Vali et Laurence Romance, qui mmh. toutes les deux sont tellement particulières que tu ne peux pas tellement euh, t'identifier à elles. Valie a l'accent, Laurence Romance, il y a le côté déglingué. Euh, donc tu ne peux pas tellement... Ouais. Euh, voilà. et, mais j'ai toujours voulu faire ça. Et, au, sur le move. Mon émission qui a eu le plus de succès, c'était une libre antenne, où je parlais aux ados, c'était excellent, ça s'appelait Les Filles du Mouv.
0: Je crois que la libre antenne, globalement, ça a quand même pas mal de, de succès, enfin, c'est un peu un espace, tu vois, où les
1: gens peuvent pas mal ouais.
0: parler librement, un, un truc un peu à part. Et,
1: Et alors surtout à l'époque, parce que là, aujourd'hui, je pense que les moyens de communication ont tellement évolué qu'un ado qui téléphonerait pour parler à la radio, ce serait presque... Ouais. on se dirait non mais c'est fou c'est un fake il est casté etc mais à l'époque ça se faisait encore et, euh, et oui et pour moi en tant qu'animatrice ça a été ultra formateur parce que t'as tout à l'antenne et en plus tu sais pas tu sais pas tu peux pas prévoir donc c'est
0: hyper formateur pour euh,
1: alors tu peux pas prévoir les imprévus du direct. Euh, ici, à Europe 1, la libre-antenne du soir, j'ai vu que c'était une vraie libre-antenne, c'est-à-dire que tu fais vraiment avec les appels que tu as. Après, moi, à l'époque, j'étais en face de mecs comme Difool il y avait Morad aussi sur Énergie, et tous ces gars-là, en fait, c'était des fausses libre-antennes, c'est-à-dire que tu avais quelques vrais auditeurs, mais tu avais surtout du casting...
0: D'accord, c'est-à-dire qu'ils appelaient le standard et puis on
1: prenait un peu leur profil et on voyait... Non, non. non, même pas. C'était même avant. C'est un budget comédien, ah, okay. en fait. Ah oui, Alors, comédien, parfois, t'as que dalle. Donc, tu prends ta cousine, ton assistant, les stagiaires, tous les stagiaires de la radio, etc. Tu leur dis de quoi ils vont parler. Et c'est pour ça qu'il y a ces espèces d'émissions de libre antenne hallucinantes où tous les gens appellent avec un sujet super fort, avec... Euh, tu sais, les mecs qui disent « Oui, je vais tester la fidélité de ma copine. Ouais, » Tout ça, ça c'est faux. Ouais, ça,
0: ça, on a compris au bout Tu vois, ouais, c'est ouais. faux.
1: Le mec est faux, la copine est fausse, l'histoire est fausse, tout est faux. Mais ouais. c'est un bon moment de radio pour qui aime ce genre de choses. Nous, à Radio France, étant donné qu'on dépensait de l'argent public, on ne pouvait pas se foutre de la gueule du monde. Donc, c'était de la vraie libre-antenne. Et donc, il y a des soirs où il ne se passait pas grand-chose. Donc, j'ai appris aussi à faire ça, tu vois, à faire avec peu, Mmh. et puis il y a des soirs où il y avait plein d'appels super rigolos, d'auditeurs complètement dingues et, et donc voilà j'ai appris à, à faire ça aussi grâce à la libre antenne mais j'ai eu mon petit moment euh, de flip où je me suis dit ah ouais mais attends faut pas faire ça toute ta vie ma fille, n'oublie pas que ce dont tu as envie de parler c'est de musique mmh. là la libre antenne elle fonctionne t'as de la chance, t'es sur une radio sympa et tout mais il y a un moment tu vas être trop vieille ou la radio va changer Effectivement, le mot va beaucoup changé Donc là, pour le coup, j'ai plutôt eu raison. Et donc, doucement, mais sûrement, je réorientais ce que je faisais côté musique.
0: Toi, ton objectif, ouais. ça a toujours été de parler musique. Ouais. C'était ta passion. Euh, C'est ouais. Et puis tu vois tous les,
1: tous les journalistes que que j'aimais ou animateurs, que ce soit du Philippe Manœuvre ou des gens comme ça. Et je me disais mais il doit bien avoir une petite place pour moi. Euh, je ne veux pas faire exactement comme eux, mais moi aussi je veux aller interviewer une telle et un tel. Ouais, toi aussi tu veux ta chance quoi. Ouais, et en fait ça a été le plus dur. C'était plus dur de me spécialiser musique que d'arriver à la radio. C'est vrai C'est Effectivement, ah ouais. c'est ce que tu. Bah ouais, parce que tu vois, arriver à la radio, il m'a suffi de faire la maligne neuf mois au standard et de faire. Euh, voilà. Et, et puis, de, en moi, j'avais très envie de le faire. Donc, il y a ça aussi. Quant à ouais. la dalle, ouais. que tu dis, bien sûr, je me lève à 4 heures pour 50 francs, évidemment. Euh, bien sûr. Et si tu veux, même, je passe le balai à la fin. Enfin, tu vois, quant à la dalle, les, les patrons aiment bien ça et, et ils te repèrent. Mais ouais, se spécialiser en musique et, 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 et j'ai hyper souvent au début était la seule nana euh, euh, voilà donc oui on, on parlait de ça parce qu'on parlait des de ces fameux reportages à la télé ouais 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 voilà, reportages où, où on les reportages
0: musique que je regarde absolument jamais
1: parce que je regarde jamais la télé mais euh... là ce soir là je suis tombée bah ouais. tu vois il y a un truc <rire> je et suis donc tombée quand il y a ça sur Elton et ben ça me fait quelque chose de me dire bah mince alors la prod ils se sont dit que Émilie euh, c'était une bonne cliente pour parler d'Elton ouais. John
0: ils ont Ou... pensé à toi parce ouais, ils que ont pensé à moi. T
1: tu t'es fait un nom dans le journalisme musical, quoi. Ouais. Et ça, c'est probablement le truc dont je suis plus fière. Quand euh, Louride est mort, euh, BFM, ils m'ont appelé Bon, alors, j'imagine qu'ils avaient appelé Manœuvre avant et qu'il n'était pas libre. <rire> Peu importe. <rire> en deux, ils m'ont appelé moi, ouais, tu vois. C'est trop bien. Ils m'ont appelé et j'y suis allée c'était cool et j'ai pu parler de Louride. Euh, donc, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose. Euh, c'était ce que je voulais faire. Et là, aujourd'hui, bah, je le fais. Et ben, c'était pas gagné, je peux te dire. Ouais. Donc, oui, mon premier direct, c'était en 2002. Là, on est en 2019. Euh, 17 ans plus tard. Euh, 17 ans, pas toujours rose. Mais là, j'ai une émission à moi qui parle de musique que je programme, dont je choisis les invités. Euh, et ben, ça valait le coup de pleurer deux, trois fois. Voilà.
0: <rire> pleurer deux, trois fois, c'est-à-dire à des moments où ouais. tu as fait des choses que tu n'as pas du tout, enfin t'as pas trop apprécié.
1: Oui, alors tu as été très gentille avec Sandra et tu as passé sous silence <rire> tout un tas de trucs horribles que bah, j'ai fait en télé. Tu,
0: passes, tu, tu diras ce que tu veux. <rire>
1: ah, bah euh... J'ai un
0: petit peu mentionné la télé, mais bon après tu... Ouais. tu, vois, tu...
1: <rire> non, mais c'est-à-dire qu'en fait au début tu démarres. Alors faut que tu t'imagines. Moi, euh, dans ma famille, personne ne vient des médias. Tu la première. Donc je connais pas les codes. Euh, quand le... Mais mouvement... justement, c'est bien ouais. d'avoir des personnes comme toi. Tu trouves... Ah
0: ouais qui ne connaissent pas les codes de base. Parce qu'en fait, euh, après, c'est... Ouais. C'est les écoles du journalisme aussi. Je pense que ça, 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 ça met des... Tu vois, des ils se des ressemblent tous un peu. peu. Bah ouais, ouais. Même dans la façon de parler, dans l'intonation. Ouais. On t'apprend à... Enfin,
1: c'est oui, ce chelou ça fait robot le chien après, a été ouais. rendu à son propriétaire ouais, oui non ça vois. je fais pas ça tu vois. <rire> non, mais y a tous
0: ces trucs là je me dis waouh c'est hyper formaté après ouais. quoi donc voilà bon bref pardon je t'ai coupé
1: non non mais c'est intéressant ce que tu dis sur euh, sur le moule des écoles parce que vraiment mon monde s'est écroulé quand j'ai pas été prise à l'école de journalisme total voilà quelques semaines plus tard j'étais à l'antenne quand même mais mais euh, ne pas faire ne pas rentrer dans le moule ça a été très dur pour moi quand je suis arrivée à Paris. En fait, donc mes débuts à Toulouse, moi tu vois, je suis née en région parisienne, mes parents se sont barrés tout de suite, j'ai vécu dans la Meuse, j'ai vécu dans le Gers, euh, je fais mes études à Toulouse, donc je commence le move à Toulouse, je suis une fille cool, hein, mais je ne suis, euh, suis pas une parisienne. Hein. Et quand le move ouvre une antenne à Paris et, vu le succès de ma libre-antenne, me propose de venir faire la libre-antenne à Paris, et, euh, et d'avoir en plus une émission d'accueil où je reçois des artistes, et je me dis, ouais, première ouverture pour parler à des chanteurs, ah des oui, chanteuses, trop, et, tout. Trop bien. et sauf que je me prends Paris, mais en pleine gueule. Écoute, j'avais euh, 23, 24 ans. Je ne comprenais pas cette ville, je ne comprenais pas comment ça marchait, je ne comprenais pas les gens, je ne me faisais pas d'amis. Donc je bossais, en même temps, ça m'a évité quelques conneries. Mais... Euh, je je connaissais aucun code des médias. Je connaissais personne, je connaissais pas les patrons, je ne connaissais rien. Et comme ma libre antenne marchait, je commençais à recevoir plein de coups de fil. Euh... Des... Ouais, des gens qui s'intéressent à toi, qui t'entendent. Qui... Ouais, des patrons, tu vois, des ouais. directeurs d'antenne et tout, mais qui me proposaient des trucs que je trouvais pas terribles. Faire la fille à côté d'un animateur garçon, ouais, ça, euh... dès le début... Bon, la pourtant, jeune. J'étais jeune et je voulais des sous, mais je sentais que... C'était pas le bon plan. Euh, et, euh, et donc, la télé m'appelle. Et, euh, et moi, j'arrive à la télé, mais avec mon look de l'époque, c'est-à-dire nos looks J'avais les cheveux bah, comme le bon Dieu les avait faits, ou mes <rire> parents, plutôt. Euh, j'avais pas de fringues, j'avais rien, je savais pas me maquiller. Et, et ça, au début, on m'a vachement fait sentir, tu vois, le côté provincial et tout. Et finalement... Euh, le, la meilleure formule qu'il y a eu en télé, euh, ça s'appelait Émilie et les filles. Et en fait, c'était une chaîne de télé qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Fille TV, et qui venait filmer l'émission en direct. Ouais, ouais. Donc, euh, ils nous, euh, il nous maquillaient et tout, ils me filmaient moi, mais aussi ma standardiste, ma technicienne et tout. Ah oui, donc ils venaient à la radio pour. À la radio Ok, d'accord. Ouais, c'était un peu le, le avant la radio filmée, quoi. Ouais. Parce que maintenant, est Maintenant, tout le monde est filmé ouais, en direct ouais, et tout machin. Ouais. Mais là, non, non c'était vraiment une prod de télé, tu vois. Il y avait des lumières et tout. Et donc justement, les gars ne comprenaient pas que certains soirs, il ne se passait rien. Tu vois, eux, ils avaient décidé, ils venaient tourner un soir par mois. Ouais. Il fallait qu'il y ait plein de sujets.
0: Ouais, ce que je... Ça ne marche pas comme ça. J'ai dit Mais non, thème. les
1: gars, il faut laisser venir. Quoi. Donc ça, c'était assez drôle. Et donc en télé, oui, j'ai fait des... par, par rapport à du gain, j'ai fait des trucs que j'aurais pas dû faire. Euh, j'ai par exemple animé une émission dans le groupe TF1 sur NT1. Qui oui, s'appelaient tous différents.
0: On en a déjà parlé une fois, oui.
1: Ouais, parce ouais. qu'en qu même temps, je porte un regard assez tendre sur le moi d'il y a euh, dix ans euh, qui dit euh, Quoi, ils vont me donner 5000 euros Mais ouais, j'y vais <rire> Et donc, tu te retrouves à lancer un sujet qui s'appelle Je pète sans arrêt. Ah oui, tu vois des sujets comme ça Ouais Alors ça, c'était les drôles. Après, il y avait des trucs sur des enfants à moi Il euh, euh, y avait aussi, tu sais, ces petits, ces petits enfants, c'est terrible, qui, qui vieillissent très, très vite. Oui, elle plus une maladie. Ouais, ouais. Tu vois, et donc, euh, mais bon, ça n'avait rien à voir ni avec ce que je voulais faire, ni... mais je l'ai fait. Et en fait, ça va. Après, j'ai fait des émissions de télé très cool. J'ai fait le morning d'M6, ouais. voilà, avec Magloire et Pierre Mathieu. Bon, ben, ça, c'est les plus grands fous rires de ma vie. Euh, J'avais fait 10h le mag aussi sur TF1. Et ça, c'était intéressant parce que c'était en direct à 10h du matin. Et il y avait de gros moyens. C'était une chouette émission. Donc, j'ai fait des trucs cool hein, en télé. Vraiment. Mais j'ai fait des trucs pas terribles aussi. Et c'est à ce moment-là, justement, euh, après une chronique des Garibers dans l'IB où il parlait de « Je pète sans arrêt », un épisode inoubliable de « Tous différents », où je me suis dit « Meuf, t'as pas bossé ». Tu vois, on est en 2010, à ce moment-là, 2011. Ouais, 10 ans, quoi. Ouais. Je me suis dit enfin, « T'as pas bossé tout ce temps-là euh, pour te faire cataloguer euh. ?» Et donc, j'ai mis un petit peu le, le haut-là euh, sur ces émissions-là. J'ai gagné moins de sous, mais je me suis reconcentré sur la radio. Du coup, ça m'a apporté euh, plein de bonnes choses. J'ai pu faire France Inter, ça c'était sympa, le Fou du Roi, ouais. euh, l'émission d'été aussi autour de la musique. Et, euh, et à partir de là, c'est là où, voilà, vraiment, j'ai euh, pu euh, vraiment m'orienter euh, musique et où on se posait plus la question. C'était, bah oui, Emilie, elle fait des émissions musique. Ouais. Voilà. Mais j'ai failli me perdre. Euh, dans les méandres de la télé. Euh...
0: Oui, mais je pense que c'est ouais. tentant aussi quand on te propose euh, des formats différents. Ouais. On a envie de se tester un petit peu, peut-être aussi. Euh...
1: Oui, tu as envie de te tester. Et puis, euh, tu as envie de montrer que, justement, ça y est, ouais. maintenant, tu sais t'habiller, ouais. tu sais te maquiller, tu es devenue un peu bonne. Tu vois, il y a ce côté... Ah, y avait la ça, revanche ouais. de la fille ouais. de province. Ah ouais, à fond. Oui, oui, il y avait vraiment ça. Ce n'était pas forcément la meilleure raison de le faire, mais il y avait ça. Il y avait les sous. Parce que, pareil, quand tu arrives de Toulouse, où tu as un appart, tu as 300 euros par mois... Et tu arrives à Paris et c'est 1000 balles. Et tu là, tu fais, mais comment je vais faire Enfin, tu vois. Et voilà. Et puis, Paris, ça s'apprivoise. Les grosses boîtes de radio, ça s'apprivoise. Tout ça a mis du temps à se mettre en place. Mais en fait, ma chance, c'est que j'ai commencé très jeune. Oui, parce que vers la vingtaine, tu étais super jeune. Ma première émission, enfin, ma première chronique, j'ai 22 ans. Ma première émission, j'ai 23.
0: J'ai quand même quelque chose chez toi de l'ordre presque du micro naturel, d'une certaine aisance. Quand même je regarde tes passages ouais. télé, c'est comme chez toi. Écoute, j'ai eu la chair à l'aise ouais, de pas avoir peur. Aussi du bien micro. caméra que micro.
1: J'ai pas la trouille, parce que ça c'est un truc que tu peux pas prévoir. Et, et je crois que tu ne peux pas le guérir. Tu as des gens, ouais. ils te parlent dans la vie, ils sont passionnants, drôles, et à la seconde où ils sont devant un micro, ils sont bloqués.
0: Ou même une caméra, parce que c'est encore autre chose. Une quoi. caméra, c'est ouais. encore autre chose. Bloqué. Ouais.
1: Et alors là, euh, je ne sais pas, il y a peut-être des façons de, de guérir ça. Mais moi, j'ai vu des gens qui n'ont jamais réussi à, à guérir ça et qui du coup font autre chose. Tu vois, écrivent ou produisent, etc. Ouais. Mais qui ont ce, ce blocage à partir du moment où ça tourne. On te filme, on t'enregistre. Te, on moi, je n'ai pas ça. Euh, alors, est-ce que ça vient des, des heures, euh, quand j'étais enfant, euh, puis euh, ado, euh, à m'entraîner devant ma glace euh, Peut-être. Ah, peut-être.
0: Hein <rire> tu sais, ça je ne sais pas. oui. J'avais déjà cette envie-là
1: Oui, d'accord, C'est toujours été en toi. Ouais. J'avais envie. Chez moi, on écoutait beaucoup la radio quand j'étais petite, donc euh, j'aimais bien ça de toute façon. Et puis, l'envie m'a prise en deux temps. La première fois, c'était bah, « Love in Fun », c'était « Doc Fool. Diffoul ouais.
0: » appelé, c'est ça
1: Ouais, j'avais appelé. J'étais l'héroïne la... de ma classe. <rire> quand tu collège ouais, ouais. au collège. J'étais passée une ou deux fois, je crois. Et j'ai euh, une anecdote marrante à ce sujet. Donc, Doc, et dit foule. Toute mon adolescence, une bonne partie. J'écoute, j'adore. Je découvre plein de choses sur le sexe. Mais non, parce qu'ils ont fait quand même pas mal d'éducation et tout. Et là, on fait fast-forward. On est en 2014. Et euh, un soir du mois d'août, je pars à la maternité pour accoucher. Euh, un peu la trouille parce que qu'un mois d'avance, pas prête, ma valise n'était pas prête, l'horreur. J'arrive à la maternité, bon, j'accouche, ça, ça va. <rire> Toutes les femmes vous diront un voile de pudeur, j'accouche, ça, ça voilà. va. Et, euh, un... et on me dit, bah, on va donner le bébé au pédiatre pour euh, vérifier que tout va bien. Moi, je suis un peu dans les vapes et tout. Ma môme part déjà. Elle a, 10 a minutes. Elle est déjà plus là. Et on me la ramène. Et là, j'entends une grosse voix qui me dit euh, :« bah, Il est parfait, ce bébé, madame. » C'était le doc. Ah oui. De doc Edith Fou. Ah oui. En fait, le doc. Donc son vrai <rire> nom c'est Christian Spitz et il est pédiatre. Et donc il a un cabinet dans Paris de pédiatrie et il fait des permanences dans la maternité où j'ai accouché. Il fait les, les, les nuits, tu vois, les accouchements, enfin, parce qu'il faut un pédiatre, en fait, quand tu oui. euh, t'accouches, pour, pour justement checker le bébé. Et, euh, et donc, c'était lui. lui. Et je me suis retournée. <rire> <rire> Dac
0: <rire> Mais t'as <rire> reconnu sa voix. Mais, ça mais fait de ouf ça. Oh là là. Tu sais, cette grosse voix. En plus, c'est un peu le moment où tu t'y attends pas forcément. Bah, C'est-à-dire t'es à
1: poil, euh, les jambes <rire> écartées. <rire> quand même. Enfin, tu vois, t'as pas passé <rire> le meilleur moment de voile depuis <rire> tu, tu as Tu as bien travaillé et ouais, le doc, il était là. Et je me suis dit, waouh, la vache. C'était très étrange. Et du coup, c'est devenu le pédiatre de ma fille, évidemment. Tu penses que j'avais chopé le doc, je n'allais pas le laisser filer <rire> c'est sûr. Et, mais voilà, bref, tout ça pour dire que, en tout cas, quand j'écoutais Doc Eddie Fool, euh, je m'étais dit, c'est super de faire de la radio, parce qu'en fait, quand je les écoutais, mais toute la grille de fun radio à l'époque, il y avait d'autres animateurs, il y avait un mec qui s'appelait Arnold, un mec qui s'appelait Max, et en fait, tu avais envie d'être leur pote et ça, j'ai trouvé ça génial. On les imaginait, on imaginait leur tête, on imaginait la vie à Fun Radio. Ils faisaient des blagues et tout, et on avait envie d'être leurs amis. Ouais, mais je crois que c'est ça, c'est quand, quand tu es à ce stade où tu as envie d'être pote avec les animateurs. Ouais. Radio, c'est que, wow, que ça fit bien, quoi. Oui, et qu'ils font vraiment passer autre chose ouais. que euh, les infos, les machins euh, qu'ils peuvent partager avec toi. Et on avait l'impression que c'était un super gang, Fun Radio, au début des années 90, vers 94, tu vois. C'était vraiment la grande époque. Et, euh, et j'avais envie d'être leur pote. Et puis après, un peu plus tard, ouais, bah comme je te disais, je commence à réfléchir. Je me dis, la musique m'intéresse tellement. Euh, J'ai tellement envie d'aller parler aux artistes, d'essayer de comprendre. Mais... Et alors, pour moi, forcément... ça passait forcément par la radio. À aucun moment, je me suis dit, je rêve d'être journaliste à Rock et Folk. Ouais, ou je écrit, rêve d'être photographe ouais. de concert. Ouais, ouais. ou... Je ne sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'était la radio. C'est comme ça. Mais... Euh... Mais oui, et pour le coup, j'avais raison, en fait, parce que par ce métier de radio, je te disais tout à l'heure, oui, la télé, euh, j'ai appris à me maquiller, à gagner des sous, super. Mais par la radio, j'ai appris, enfin, euh, j'ai réalisé euh, quasiment tous mes rêves, quoi. Ouais, de rencontres artistiques, ouais, De rencontres humaines. artistiques de... et de situations. Quand tu es ado, tu t'imagines euh, dans le tourbus avec le groupe. Et en fait, tu l'as fait. Et en fait, tu l'as fait. Voilà, je l'ai fait. Ouais, c'est les fait. Donc, si tu veux, il y a deux choses qui se mêlent. Il y a à la fois la moi de 14-15 ans, super fan de Guns and Roses, qui se retrouve un jour ouais, dans le tourbus assise à côté de Slash et qui fait que je crie intérieurement. Ouais. Je... Mais ouais. Justement,
0: comment tu fais pour contenir ce côté un peu groupie, fan et euh, arriver à tu regarder ce côté pro, même si euh, avec les années, j'imagine qu'il y a des artistes qui sont devenus des potes. quoi.
1: Alors Assez peu. Assez peu. Mais quelques-uns, ouais, qui sont devenus des amis. Euh, et alors, quand je rencontre... Ça peut être n'importe qui, tu vois, la semaine dernière, <rire> j'ai interviewé pour la première fois Enrico Macias. J'avais envie de pleurer du début à la fin. J'étais trop émue par lui. Euh, mais donc, ouais, tu te retiens parce que tu es en direct. C'est ça aussi qui est bien avec le direct. Je pense qu'il y a un paquet de trucs. Si ça avait été enregistré... Ah bah oui, tu
0: peux le dire, ouais.
1: Je me serais un peu laissée aller, peut-être. là ouais. Mais en fait, en direct... Tu sais que de toute façon, il euh, y a un moment, il faut que tu arrives. Quoi. Donc, euh, je pense que le direct t'aide. Mais le direct, euh, ça aussi, Rebecca, je crois qu'elle t'en a parlé. Pardon, hein, <rire> mais j'adore Rebecca Manzoni, ouais, elle était ton ouais, invitée. Ouais. <rire> je crois qu'elle t'a parlé de ça. Moi, en tout cas, c'est un truc qui m'est arrivé. tu es malade, tu t'as plus de voix, tu as une rage dedans, tout ce que tu veux. Euh, le micro s'allume, t'as plus rien. Par contre, deux heures après, le micro s'éteint, c'est encore pire. Ouais. Mais il y a ce moment où tu es en direct et donc tu n'as plus mal à la tête. Le moment où le micro s'allume, tu n'as plus mal à la tête. Euh, tu plus groupie ultime du mec qui est en face de toi, mais tu es la nana qui a la chance de lui parler et qui va lui faire sortir des trucs intéressants. Es, euh, tu viens pas de te faire larguer, tu pas des problèmes d'impôts. Non, ça n'existe plus. Ça, c'est une leçon, bah, encore une fois, de Stéphane Ramsey et de Marc Garcia, qui étaient vraiment mes deux mentors euh, à mes débuts. Et un soir, euh, j'avais commencé l'émission en disant « Oh là là, journée de merde et tout, ça va pas. » Et ils m'avaient chopé les deux le lendemain en disant « Mais tu te rends compte de la chance que tu t'as ?» T'es à la radio, tu fais un métier que la, la plupart des gens trouvent cool. Alors, tout le monde ne rêve pas de le faire, mais tout le monde se rend compte que c'est plutôt sympa. Ouais. Tu passes de la musique, tu trouves le moyen de te plaindre il y a des gens qui t'écoutent qui sont à l'hôpital il y a des gens qui t'écoutent qui sortent du boulot ils viennent de passer 10 heures avec un patron qui te déteste, à toucher une paye qui est encore plus petite que la tienne tu peux pas à la radio tu vas bien alors après euh, tu fais pas tourner les serviettes euh, 24 <rire> heures sur 24 hein. tu peux <rire> évidemment moduler les émotions ouais. tu peux avoir des moments plus mélancoliques des moments plus drôles mais jamais tu te plains et alors ils m'ont passé vraiment un gros soufflon mais ils avaient raison et ça, euh, voilà, j'ai gardé, ouais. Oui. <rire> J'avais eu honte. Et je
0: reviens à tes études, tu parlais ouais. de l'anglais, ouais. mais en fait l'anglais, ça, ça, ça te sert énormément aussi, ouais. puisque as ça... des exclusivités, tu as pu interviewer, et tu peux toujours enfin, rencontrer des artistes euh, internationaux ouais. et même euh,
1: traduire ce ouais. qu'ils disent. Alors ça, écoute, alors, mon, mon intérêt pour l'anglais euh, remonte à, tu vois, encore une engueulade. Faut m'engueuler en fait, ça me fait avancer. Euh... On est au supermarché avec ma mère. Euh, je pense que j'ai 8 ans. Et il y a les bangles qui passent euh, dans la musique du supermarché. Tu sais, Eternal Flame. Ouais. Close your eyes, give ah, me oui. your hand. Jolie chanson des bangles. Ouais. Et moi, du haut de mes 8 ans, vas-y que je chante un yaourt. Run again, run again and... mm -hmm. Et là, ma mère, elle se retourne. Elle fait, C'est la honte. <rire> Tu peux pas chanter comme ça. Si tu veux chanter en anglais, t'apprends à parler anglais. Et pourquoi ça lui est sorti de la tête J'en sais ma mère elle parle pas anglais. Hein. Ah
0: bah oui. Moi non plus, j'imagine que, par je exemple, toi, pas. si elle me disait ça, je, serais...
1: Mais je ouais. serais maquée. Mais écoute, elle me sort ce truc-là, et du coup, un peu par euh, bravade, parce que j'ai 8 ans, mais déjà je suis un peu chiante, je fais « Eh ben bah, très bien, paye-moi des cours d'anglais !» 8 ans. Et elle me paye des cours d'anglais. C'était un truc qui s'appelait la mini-school, j'y allais une fois par semaine, on apprenait, tu vois. À euh... 8 ans. Ouais, les couleurs, les arcs-en-ciel, les machins. Et en fait, euh, j'ai vu que je kiffais vraiment l'anglais, j'ai appris. Et, euh, et rien que pour euh, embêter ma mère, euh, j'apprenais toutes les paroles de chansons par cœur. Et donc, je chantais à tue-tête. Toutes les chansons, tu ne <rire> comprenais chansons. pas. <rire> et, euh, et donc, on avance, on est dans les années 90, je suis au collège puis au lycée. Et euh, on me dit, euh, ouais, bon, tu parles anglais, c'est super, mais enfin, aujourd'hui, sur le marché du travail, il faut parler chinois, il faut parler arabe, il faut parler... lol Et je suis Alors qu'aujourd'hui, ah, en les gars.
0: France, il y en a qui ne parlent même pas du tout bien anglais, c'est encore euh, un tu
1: sujet Eh bien, t'as raison. Ouais. Sauf que je ne le savais pas. Je lui toujours pensé que parler anglais, c'était normal. Et c'est en arrivant à Radio France, qui est quand même euh, enfin, l'élite de ce qui peut se faire euh, dans, dans les domaines de la radio, tu ouais. vois et je débarque au MOUV je suis la standardiste. Et je vois qu'il y a un gars qui parle anglais, vite fait. Et c'est tout. Et tous les autres sont des brêles. Bah oui. Et même les journalistes. Je suis pas sûre que c'est beaucoup, beaucoup changé. Mais pas tant que ça. Pareil, ah. ici, à Europe, si. Et, euh, et donc oui, en fait, l'anglais, que soi-disant, euh, tout le monde sait parler, ça ne servira pas. Ça me sert à fond. Et que oui, quand je me barre à Londres, euh, interviewer Jack White et que j'ai pas besoin de traducteur et que j'y vais toute seule ben oui ça me fait passer sur le haut de la pile des demandes de la maison de disques bah oui, sûr. Et, euh, et du coup là je suis la seule à l'avoir eu pour toute la France parce que moi j'y vais je m'en fous tu vois tu me, tu me mets dans un train moi je vais lui parler au oh mec il y a pas de problème j'ai pas besoin d'un traducteur d'un machin et, euh, et donc oui l'anglais en fait et donc les jeunes si vous m'écoutez <rire> ne séchez pas les cours d'anglais ça sert encore aujourd'hui bah, génial. pour la musique pour le cinéma et tout il y a pas tant de journalistes que ça qui sont bilingues anglais ouais. et ça peut paraître fou parce que bah tu commences l'anglais parfois même à l'école primaire ou au moins en sixième quoi mais euh, de là à, à pouvoir mener un entretien dans cette langue là il bah, y a peu de gens en fait qui arrivent et ouais, donc ouais, c'est un vrai plus fou. à mettre ouais. sur ton CV
0: ouais, trop mais euh, j'ai écouté euh, une anecdote de toi où tu racontais que un moment très drôle où avais J'ai peur. Avais, tu sais, tu avais fait l'interprète pour une interview en anglais où tu n'avais rien compris. Ah merde, oui, je m'en souviens.
1: <rire> Et
0: j'étais mais mort <rire> de rire. C'était pit de RT. Oui, c'est ça. Et tu comprenais ah, rien du tout. Ah, oui, je
1: m'en
0: souviens. <rire> Et bah. cette, ça m'avait fait rire, cette
1: anecdote. Je m'étais dit, ouais, c'est incroyable. Écoute, là encore une fois, es en direct. Donc, de toute façon, il y a un moment, il faut qu'il y ait un truc qui se passe. Donc... Il vient en plus, il était gonflé, c'était sa grande époque, il était avec Kate Moss, il était dans tous les magazines et tout, il était à blindes de, de craques, d'héroïne et tout, le mec, mais moi, ça faisait partie, et ça fait toujours partie d'ailleurs, des artistes que j'adorais, que je trouvais tellement délicats, tellement poètes, tellement talentueux, et j'avais peur qu'il meure, tu vois, tous les jours, donc quand on me le propose... Là, pour le coup, c'est une des rares fois où je fais Ce serait bien d'enregistrer au cas où. Fais, ouais. Non, 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 il viendra en direct et tout. Il vient avec une copine, euh, c'est elle qui l'amène au studio, parce qu'évidemment, les gens de la maison de 10, personne n'arrive à l'avoir au téléphone. Tu vois. Le mec est vraiment un électron libre. Ouais, Mais il est à Paris chez cette meuf, t'inquiète pas. Bon, mon émission s'appelait La Move Session, c'était de 20h à 21h sur le Move. Évidemment, il ne vient pas. Il se pointe à 21h10. Pendant la libre antenne, les filles du mouv' Je fais bon bah on va, on va faire pitou hein. Il est là et bah tout. Oui. <rire> Il vient, il a sa guitare, il chante et tout Et arrive le moment où je dois lui parler Et là ah, Je lui pose la première question D'abord en français puis en anglais Je m'auto-traduis, jusque là tout va bien Il comprend ma question Je vois un éclair de, dans ses yeux Il a compris ce que je lui demandais Et là il commence à répondre Et là il met aucune consonne Quoi Enfin, j'entends pas les consonnes, mmh. une espèce de. Mmh. Ah, je fais merde. T'es en direct. En plus, j'en avais fait des caisses, tu vois. Ça faisait huit jours que je disais, Peter sur le. Ah oui, monde. tu l'annonçais. Tu
0: l'annonçais. T'avais pas ah. peur d'ailleurs qu'il te fasse vraiment faux bon, genre bon bah tu l'as tellement annoncé qu'il ne vient pas. Alors si, mais. Euh, tu croyais. J'y
1: croyais. Tu vois, je me disais mmh. justement plus je l'annonce et tout, plus voilà ça, le, le bon oeil ouais ouais. Mmh. L'autosuggestion et tout. Mmh. Et là, donc, je me rends compte que je ne comprends rien à ce qu'il raconte, mais rien. Et euh, Donc, je commence la trad en disant « Bon, alors, je n'ai pas tout compris, mais... » Et là, j'invente. Parce que je me dis, bon, je vois à peu près la question que je lui ai posée. Il me ah, répond là, plutôt avec bien. le sourire, plutôt en me faisant « Yes » de la tête. Et donc, euh, voilà, j'ai fait ça. <rire> C'est horrible. <rire> ah oui, mais en même temps, tu n'avais pas le choix. Mais, alors si, j'aurais pu dire « Bon, bien, je ne comprends rien. » à ce que dit Pete Doherty donc on va faire autre chose sinon j'aurais pu faire ce que font certains animateurs pas très courageux qui disent on a un problème technique ah non mais ça crois moi le problème technique 9 fois sur 10 c'est l'animateur qui est pas prêt ou qui est décontenancé ou machin problème technique mon cul le micro il est ouvert tu peux y aller bref et donc oui alors du coup j'ai beaucoup écourté l'interview parce que je me sentais pas de faire euh, 20 minutes en inventant la vie de Peter deherty <rire> mais, euh, mais ouais j'ai fait ça euh, c'est <rire> pour ça que je suis pas journaliste tu vois je suis animatrice
0: mais, alors voilà juste un point important parce que tu as parlé pas mal de fois animatrice, journaliste ouais. quelle différence toi tu fais fondamentale entre l'animateur <rire> radio et journaliste parce que pour moi tu es journaliste
1: tu vois alors je suis pas journaliste déjà et... parce que j'ai pas de carte de presse ouais mais ça aujourd'hui il y en a plein qui l'ont pas et qui sont, ouais. vois... je l'ai pas demandé ouais euh, c'est vrai qu'il y a un vrai truc de... Il y a certaines règles de déontologie journalistique qui m'empêcheraient euh, euh, d'accepter les cadeaux. <rire> les voyages de presse, les machins. Ouais. Non, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je prends très au sérieux le rôle du journaliste euh, et je pense que je n'ai pas cette fibre-là. Euh, je n'ai pas cette envie d'impartialité. Euh, je n'ai pas, euh, moi, j'ai envie de dire euh, ce que je pense.
0: Ouais, tu le fais. Et, ouais. bien,
1: et heureusement. Tu vois, on adore, on ouais, déteste. Ouais. On machin, euh, euh, et je pense que si j'étais journaliste, j'ai tellement de respect pour cette fonction-là que je me sentirais obligée d'argumenter, d'expliquer pourquoi. Voilà. Alors que là, il euh, y a des gens que je peux pas blairer. Je le dis, euh, j'ai le droit. Ouais. Euh, des, je pense que la, la déontologie euh, journalistique est, euh, est compliquée. Enfin, ce serait compliqué pour moi à, à appliquer. Euh, et parce qu'aussi, je revendique une certaine connivence avec des artistes. Euh, certains que j'ai vus démarrer euh, tout petits. Tu vois, typiquement, un Julien Doré. J'étais déjà à l'antenne au moment oui. de son premier single. Jamais de la vie, je peux être objective sur Julien Doré. Euh, tu peux oui. pas me faire confiance. Moi, tous ces concerts sont formidables. Tous ces albums oui. sont formidables. Oui. Je l'aime avec mon cœur, quoi. Donc, euh, donc dans ça, je ne suis pas journaliste. Est-ce qu'un journaliste musique peut vraiment être
0: totalement objectif Parce qu'au bout d'un moment, justement, ouais. tu les connais, tu les suis ouais. depuis plus ou moins longtemps, en fait. Et même, tu donnes toujours un peu ton avis, tu vois, sur... Euh, ouais.
1: Et c'est pour ça que... Tu as toujours un parti pris. Euh, ouais, je pense que tu as un parti pris, mais après, un journaliste musique euh, fera peut-être quand même... Euh, il prendra son rôle suffisamment au sérieux pour faire une critique. Euh, froide, je ne peux... je peux pas être froide, je ne sais pas le faire, je ne sais pas le faire, je prends tout très à cœur. D'ailleurs, je n'invite dans mon émission que des gens que j'aime, ouais. parce que j'admets de la vie, ouais. euh, je pourrais avoir en face de moi quelqu'un dont je respecte pas le boulot euh, et, euh, et lui parler euh, sérieusement de son boulot. Je peux pas. Donc c'est pour ça que le côté animateur me, en fait, ça me donne aussi un peu des, ça me donne des excuses, tu vois, quand j'ai un comportement euh, justement pas très euh peut-être un petit peu trop euh, à fleur de peau ça je fais oh mais c'est bon je suis pas journaliste hein. oui. euh, voilà puis les rédactions m'angoissent énormément là j'ai traîné un peu dans la rédac d'Europe 1 euh, la saison dernière parce que je faisais le, la chronique musique une fois par semaine dans la matinale de Patrick Cohen oui. et euh, si tu veux il y a des sujets avec des enjeux tellement énormes des... Je, je me sens très éloignée de ça. Et euh, quand tu arrives toi, avec ton petit disque, euh, entre un attentat et un, une élection, et Bolsonaro, et je sais pas quoi, c'est dur de... C'est dur de, de prendre 3-4 minutes. C'est pour ouais. ça que j'admire beaucoup Manzoni, d'ailleurs, qui prend 4 ouais, minutes dans, dans la matinale d'Inter, et à aucun moment, tu te dis, non, mais sérieusement, on pourrait pas parler d'autre chose ouais. Non. Mais justement, et heureusement qu'elles sont là, c'est... Ouais. Ces minutes, on parle de musique ou. Euh ouais. euh... Mais c'est parce que c'est elle. Une espèce de nat d'autorité naturelle dans la voix et de. Je sais pas. Moi, quand j'écoute, euh... quand j'écoute Rebecca Manzoni, à aucun moment je me dis. Ah, elle raconte des cracks, n'importe quoi. Elle est ouais, pas prête, mais non, tu vois. Jamais, non. Sans ouais. la meuf ultra préparée, ultra sûre d'elle, etc. Donc elle peut prendre cet espace-là. Euh, moi, je suis mieux euh, le soir avec mes euh, mes invités, euh, mes mes marottes, euh, et euh, voilà. Euh... Donc non, je ne suis pas journaliste. Je suis animatrice. Et après, je ne sais pas si ça fait une grosse différence pour les auditeurs. Je ne crois... je crois... sais sais, pense
0: pas, mais... Si tu vois, je peux dire des juste, moi, je, vraiment... je peux faire tourner les
1: serviettes, euh, je peux faire des blagues, je peux chanter. Euh, je chante d'ailleurs régulièrement dans l'émission, c'est une horreur. Euh, je, euh, voilà euh, quand je dis une connerie je rigole et je dis ah j'ai dit une connerie je me suis trompé euh, je dis des gros mots et tout j'ai l'impression que quand tu es journaliste toutes ces choses-là tu peux pas tellement le faire ou alors t'es pas très crédible tu vois ce que je veux dire ouais je vois ce que tu veux dire ouais, ouais. alors que là comme je suis animatrice ça passe c'est pas très grave ouais mais je par exemple Manzoni elle peut pas dire dans sa chronique mais qu'est-ce que c'est que ce bordel non, je... non, en plus oui, mais
0: après, tu as aussi la personnalité à laquelle on est habitué. Oui, je pense qu'elle ne, ne dit pas ça. Non, Sauf mais... quand elle
1: est saoule très tard. Non,
0: quand ça, ça fait, euh, comme toi, 20, 20, 18 ans euh... Ouais, 17. 17 ans, pardon. Euh, c'est déjà suffisamment <rire> 17 grave. 17 ans que tu es à l'antenne et que tu es toi-même.
1: C'est drôle que tu, tu dises comme... ça parce que les gens, quand ils me rencontrent dans la rue, ils me disent Ah, tu es la même voix qu'à la radio. Sans blague. Ouais. Alors t'es là, tu fais ben oui et, Ah non mais pas les autres En ouais. fait, euh, t'as pas mal d'animateurs Ils mais prennent une ouais, voix poses, ouais. Ouais. Ils prennent une voix comme ça pour parler Et, euh, et ils prennent, dans la vie, ils n'ont pas la même voix euh, Alors j'espère qu'elle le prendra pas mal Mais typiquement, Mélanie Bauer De France Inter Ex Nova pendant des années Mais dans la vie, elle n'a pas du tout la même voix qu'à la radio Elle pose sa voix Alors ce qui est un talent génial ouais, C'est un, un art quoi ouais. C'est un art tu joues avec ta, je sais pas, ta glotte, tes cordes vocales, je ne sais pas comment tu fais. Mais Mélanie Bauer, elle te parle dans la rue, et après elle te parle au micro, tu jures que ce n'est pas la même personne. Et euh... moi, je ne le fais pas, déjà parce que je ne sais pas le faire. Je pense que quand tu prends des cours, peut-être avec un orthophoniste ou quoi, peut-être qu'on doit t'apprendre à faire ça. Moi, je ne sais pas faire. D'ailleurs, Marc Garcia, mon premier patron un grand mec qui a fabriqué la FM en France tu vois, qui était justement à, à Europe 1, euh, qui a fait plein de trucs enfin, c'est un, un, un très très grand punk Marc Garcia qui est, qui est mort il y a quelques années malheureusement j'étais une de ses dernières euh, découvertes et euh, Marc Garcia un matin l'année de mes premières chroniques donc la saison 2002 l'année de mes billets d'humeur j'étais sortie très contente un jour, d'une du, chronique. Donc, je me pointe à l'espace café du Mouv', c'est un peu fierote, quoi. Euh, et il est là. Et je lui dis, ah, bah, patron, tu vas me payer un café après la super chronique que j'ai fait ce matin. Et il me dit, ah, ça, t'as une sacrée voix de poissonnière, hein, mais ouais, on t'aime bien. Et là, j'ai fait, waouh Ok, j'ai pas la voix des meufs de FIP. J'ai compris ce jour-là. Ouais, mais ouais. c'est pas grave, en fait. J'ai pas... Euh... Ouais, parfois, j'ai ma voix qui se barre dans les aigus. C'est pas grave, c'est pas grave, en fait t'as plein de façons... Non mais elle est super ta voix. Elle est poissonnière, meuf C'est lui qui l'a dit. Marc Garcia a dit poissonnière. Tu sais, il disait toujours la vérité, Marc.
0: Mais il faut des gens qui ont une voix naturelle, une façon naturelle de se comporter, parce qu'on peut s'identifier des gens comme qui sont normaux, entre guillemets. Qu'on sent pas formatés ou trop dans l'exercice journalistique, tu vois, très... C'est ce que tu me disais tout à l'heure sur les...
1: Les, les, les écoles de journalisme, les écoles de radio, ouais, ils je ont trouve tous un vraiment. Je trouve euh... Et puis après, euh... <rire> étant quand même. ayant beaucoup bossé jeune, <rire> je me trouve une excuse. Euh... J'ai tendance à être un peu fainéante avec l'âge. Et le fait de ne pas travestir ma voix entre l'antenne et la vie est un grand confort puisque du coup bah, j'ai des cessions de moins à faire ouais. tu vois ce que je veux dire c'est un effort Mais en moins c'est pas, pas nécessaire pas négligeable <rire> quand tu fais deux heures par jour de... voilà il y a ça et même chose avec l'écriture alors mis à part les chroniques que j'ai pu faire en matinale chez Patrick Cohen où là effectivement c'est écrit au, au poil de cul pardon à la virgule près parce que tu as euh, 3 minutes 22 et voilà et c'est comme ça et c'est la matinale donc tu t'écrases et tu fais tes 3 minutes 22. En dehors de ça, j'ai jamais écrit un papier. Ah tu
0: n'écris pas là par exemple euh, des chroniques euh, enfin quand tu là tu présentes à l'émission musique tu passes des sons, tu parles des artistes et tout, tu n'écris pas tout non, ça. Non, j'écris rien.
1: <rire> Je prévois avec mon réalisateur avant l'émission les sons je lui dis, bah voilà, tu me mettras le refrain de Gossip, tu me mettras j'en sais rien, l'intro des mots bleus de Christophe. Ça, on le travaille vraiment parce qu'il faut que le son soit prêt. Ouais. Quand il part, il faut qu'il parte au bon endroit. Mais je n'écris rien. Parce que au début, la première année, quand je fais mes petites chroniques payées 50 francs à 6h20 du matin, j'écris, je me dis, putain, c'est long, <rire> c'est une chronique. Et je me dis, ouais, de toute façon, moi, je ne veux pas être chroniqueuse. Qu'est-ce que je peux faire et tout. Quand je serai animatrice, je n'écrirai plus. Et Toujours Stéphane Ramisier et Marc Garcia. Ils m'ont dit, alors, c'est pas compliqué, il y a deux écoles. tu as ceux qui écrivent et ceux qui écrivent pas. Et ceux qui vont au feeling, quoi. Mais ils m'ont dit, attention, si tu commences à écrire, écriras toute ta vie. Et là, j'ai fait, ah non. <rire> <rire> ah non, non Non, non, <rire> Je vais pas écrire toute ma vie. En plus, euh, c'était avant ma première libre-antenne. Tu vois, les mecs me lâchent dans la nature, dans une libre-antenne, en me disant, bah, fais comme tu veux, écris ou pas. Hein. Il y avait le côté laboratoire du move qui était sympa. Ou de toute façon les audiences n'étaient pas très hautes et c'était le service public et tu pouvais tu, tu pouvais progresser à l'antenne c'est complètement dingue aujourd'hui ça n'existe plus si t'es pas bon on ne prend peut pas peut-être sur les euh,
0: radios euh... associatives ouais étudiantes ouais. je pense à Radio Campus Paris
1: ou d'autres radios comme ça peut-être euh... et on te laisse progresser euh... bah,
0: je ne sais pas mais je me dis que c'est quand même relativement accessible et toi t'en mais... as fait non non ah c'est marrant j'aimerais bien
1: bah ouais euh... mais il faut
0: que t'en fasses ouais, j'aimerais bien Ouais. mais je pense que ça c'est un peu des ouais, les radios associatives étudiantes peut-être.
1: Oui, où Ou tu as encore ce ce côté bah voilà, laboratoire. Alors, il faut pas non plus que ce soit n'importe mmh. quoi hein. Mais tu peux on te laisse le temps de progresser. Mmh. Parce que moi les filles du Move, ça a été un vrai carton, c'était les pics d'audience du Move euh, vraiment, ça fonctionnait, tu vois. Mais la première saison, c'était c'était calamiteux et ils m'ont laissé le temps. Ils m'ont appris, ils m'ont ça, c'est un luxe que j'ai eu, euh, que je souhaite à toutes celles et tous ceux qui démarrent, mais malheureusement, je pense que tout le monde n'aura pas la chance. C'est
0: difficile. Là, je pense, là, on est, on est chez Europain, toi, tu es à Europain. Je pense à Europain qui, qui change sa grille euh, oh, tout le temps parce que c'est difficile et ils ont du mal à installer un truc.
1: Euh, ouais. On ouais, bah pas tu le temps là. Hein. Tu ouais. tu, tu... Et en même temps, les enjeux financiers sont énormes. Ouais. C'est ça aussi. Radio France, il y avait ce côté. Tu vois, le move, c'était une toute petite part de Radio France qui elle-même était une toute petite part de la redevance télé. Donc, il euh, y a un moment, où, ouais, tu peux prendre ton temps mmh. sur Europe 1. Si les annonceurs, ils n'achètent plus de pub, on ferme la, on ferme la, la boutique. Quoi. Mmh. On ferme la boutique. Moi, c'est la première fois en arrivant à Europe 1 que j'ai entendu parler de cibles de euh, 25-49 ans. Je sais plus, 35, 49, je sais plus, j'ai un vieux doute. Mais enfin, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Et les femmes, et les hommes, et les actifs, et les machins. Et j'étais là, ah mais d'accord, c'est comme ça que ça marche, en fait. Moi, j'avais fait 15 ans de service public. D'ailleurs, tu regardais un peu les audiences, toi, t'étais euh, quelqu'un qui était... Non. Non.
0: Tu vois, un peu, genre... Euh...
1: Non. Affecté
0: que... <rire> si tu avais un truc qui marchait pas du tout. Ou...
1: Alors, en fait, je t'explique pourquoi. Parce que le move... Radio France, était, on était vraiment, on était les petits, tu vois. Alors on agaçait certains, mais ils nous aimaient bien, et donc ils nous protégeaient de ça. Moi, Stéphane Ramsey, jamais, il m'a assise dans son bureau à me montrer les audiences. Mais s'il m'avait fait ça la première année des Filles du Mouv', j'aurais arrêté. Il me prévenait quand ça marchait. Et puis un jour, bon, bah, il est parti, et c'est Frédéric Schlesinger qui est arrivé directeur oui, du Mouv'. Oui. Schles. Mais qui est européen Parti qui est parti, ouais, qui, 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 ouais. qui a fait une saison à repart, mais surtout qui a fait des, des saisons magnifiques à France Inter et tout, truc. Le mec est un, un immense cador de la radio, et privé et public, il sait tout faire. Et donc c'est le premier qui m'a fait venir dans son bureau, qui m'a montré les audios. et j'ai fondu en larmes. J'ai dit mais quoi, mais ça baisse, mais pourquoi Et j'étais scandalisée, si tu veux, et j'étais tellement atteinte dans ma... Dans ma fierté, dans mon ego et tout. Et il ne m'a plus jamais parlé des audiences. Je l'ai traumatisé parce que je... Parce que voilà, tu a senti que toi, c'était pas ah, les audiences qu'il voilà. fallait te présenter. Ouais. Non. Et après, en arrivant à Europe 1, là par contre, plus le choix. Hein. as les audiences. Alors t'as pas tous les jours comme à la télé. Mais tu as ouais, genre 3-4 fois dans l'année. Et là, à Europe, non, non, on a une réunion à chaque fois. Un par un. Enfin, émission par émission. Avec euh, un quelqu'un qui analyse, qui t'explique, qui te montre ta courbe et à telle heure ça marche et à telle heure ça marche pas et sur tel public ça marche et là tu as piqué des auditeurs à Mishka Asayas sur Inter c'est bien, là par contre ils se barrent tous, euh, wow, c'est violent Mais et en même temps sûr. quand tu arrives à prendre ça comme un outil de travail c'est très intéressant, c'est très intéressant.
0: Après, il y a... Oui, un... mais quelle portée, toi, tu as... Enfin, Est-ce que tu as... peux avoir une portée là-dessus, tu vois Est-ce que tu te dis, je vais rectifier si ou ça... Est-ce que tu t'adaptes par rapport
1: à ça C'est dur, parce que... C'est jamais assez précis. Il Faudrait que t'aies des mecs en face de toi, et que tu leur dises, mais pourquoi t'as zappé Oui, à ce, Qu -ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a pas, <rire> Qu pas plu Qu'est-ce qui t'a pas plu Qu'est-ce que j'ai dit Et on peut pas faire ça aux gens, les pauvres. Donc, t'interprètes un peu. Et par exemple, euh, sur cette, cette saison-là, de musique, euh, au début, je faisais tout comme je voulais, et ça grimpait. Deuxième audience, j'ai écouté un gars de la direction, dont je ne dirai pas le nom, qui m'a dit « Ah, mais plus de nouveautés et tout, mais ça, je suis frustré quand je t'entends, il n'y a pas les nouveautés. » Je me suis OK. » Et donc, euh, à, à des horaires un peu stratégiques, j'ai collé des nouveautés. « Dis donc, la vague d'après, ça baisse. » Et j'ai remis mes vieux trucs, tu vois Ouais. Mais après, si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ouais, Peut-être c'était ce moment-là. Ouais, ça... tu sais pas. Bah. Ouais. Les audiences, c'est très... Euh... Et puis tu te dis, mais attends, euh, les audiences, c'est-à-dire on parle... Euh, on appelle les gens sur leur téléphone fixe. Euh, moi, j'ai pas de fixe. Euh, Il oui, y a beaucoup de gens de la génération de gens, qui n'ont pas de fixe. T'as un fixe Non. Bah voilà, Alexandra n'a pas de fixe, je n'ai pas de fixe. Vous qui nous écoutez sur un téléphone portable, vous n'avez probablement pas de fixe à la maison non plus. Euh, bon... Donc tu dis, ouais, c'est une, une vision du truc. Ouais, je ne sais pas qui sont ces gens qui répondent à ces trucs. En plus, ça dure des plombes. Moi, bah, il paraît, les questionnaires médiamétrie. Un... Ouais. Non, mais les mecs te prennent 20 minutes au téléphone. Donc je pense que j'aurais jamais la patience et que je raccrocherais si j'avais un fixe. Et, euh, et à la fois, comme c'est un outil que tout le monde partage, dont tout le monde se sert et dont se servent les annonceurs pour décider s'ils vont acheter de la pub dans ton émission ou pas, il y a un moment où tu acceptes. C'est la règle. Et, et essayes de voir, euh, voilà. Et, mais c'est un... Faut pas faire... Faut pas. Selon moi, c'est une information, mais parmi d'autres. Les audiences, c'est une information. Les retours que tu peux avoir en interne, les gens de la radio qui te parlent de ce que tu fais, c'est une autre information. Oui. Euh, Aujourd'hui on a les réseaux sociaux Qui te donnent encore une autre information Puisqu'il y a des gens là pour le coup tu peux leur dire Ça te plaît, ça te plaît pas, ils sont là Donc c'est des vrais gens Il y a ça Il y a, euh... Donc voilà, les audiences ça fait partie D'un faisceau D'informations que tu peux avoir De retour sur ton boulot euh, Un peu plus fiable quand même Que par exemple ma mère elle trouve tout génial. Et oui, elle n'est pas objective. Hein. <rire> ah on non. en revient l... tellement pas. L'objectivité. Ah non, elle trouve tout formidable. Difficile, ben bah oui. C'est un scandale. Les proches, les... Bah ouais. quand t'as un lien. Ah, il n'y a rien à faire. Hein. Ah et, euh, et donc voilà. Alors après, le problème, c'est que c'est cette information-là qui peut te foutre à la porte. Mais ouais, c'est... Écoute, on fait quand même des métiers <rire> très peinards. Euh, moi, en tout cas, c'est un métier qui m'amuse, qui me passionne. Euh, donc oui, il y a ce truc-là qui est pas très drôle, le jour des audiences. tu as toujours Morandini qui fait des, des tweets dégueulasses en annonçant que t'es morte. Et là, tu fais mais non, attends, <rire> pas du tout. Il a mal lu. Et, oui. euh, et au-delà de ça, enfin euh, voilà, moi ça m'empêche pas trop de dormir. Puis il y a des chefs qui sont payés très cher euh, pour que eux ça les empêche de dormir. Oui, c'est ça, les responsabilités. Ouais,
0: on tu on vois, est payé plus
1: cher pour moi, les voir. Moi, je ne serais jamais chef de rien. Et je, voilà. Donc, ça fait partie des choses que j'essaye de, de m'épargner. Ouais. Est-ce que
0: ce sera ton dernier mot, Émilie je, je serai jamais fin chef. Dis-donc, c'est sympa, <rire>
1: c'est
0: <sympa>, <rire> Je sais pas. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter, parce que là, je, tu sors de ton direct, as fait deux heures, tu dois te lessivée. Je suis un peu crevée. Ouais, on, on, je vais, je vais, on va s'arrêter. Je suis crevée
1: à la fois, c'est agréable. J'ai parlé que de moi. Mais, mais
0: c'est trop concept. bien. Ouais. J'ai même pas, des fois, j'ai même pas besoin de... Je m'étais dit, ouais, comment ça va se passer Enfin, tu sais, tu sais jamais, tu vois. Et en fait, tu, tu, parles, tu, tu racontes super bien toute l'histoire. Ah. <rire> Ton histoire.
1: Ouais. Euh. Oui, je t'ai pas parlé de plein de moments euh, nuls et moches, mais tant mieux, en fait.
0: Ouais. Déjà, tu dis ce que tu veux. Ouais. On n'est pas toujours obligé de parler des trucs moches. On ouais. peut parler
1: aussi que des trucs sympas. Ouais, parce qu'au final, de toute façon, tu fais quand même, enfin, je fais quand même le truc dont je rêvais j'étais
0: ado. C'est incroyable. Moi je
1: trouve ça incroyable. Ouais. Parce que, en fait, je crois sincèrement qu'il n'y a pas une période, alors plus compliquée que l'adolescence, mais pas une période plus chouette dans le sens où euh, toutes les émotions que tu vis, les rêves que tu as, les amitiés, les amours, les désamours, les trahisons, tout est poussé à l'extrême. Enfin moi en tout cas, j'ai eu ce genre d'adolescence où mes moments de joie, mes fous rires euh, étaient incroyablement beaux et, et drôles, et, et où mes moments down étaient sinistres et tout. Et je pense que je n'aimerais jamais aussi fort la musique que j'aimais quand j'étais ado. Je pense que je ne serais jamais autant amoureuse que je l'étais quand j'avais 14 ans. Et donc, en fait, mon métier de radio me ramène à cet ado. Que j'étais, pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse. Qui aimait intensément, passionnément. Ouais! Et du coup, ça me reconnecte à cette période de vie où tout est extrême. Et je crois que c'est très précieux. Parce que souvent, en fait, tu sais que quand tu es ado, tu trouves les adultes chiants. Parce que justement, tout est très raisonnable. Trop sérieux. Ouais! Trop... Sérieux, raisonnable, raisonné. On se fait une raison, on se faire une raison. Ça, c'est un truc. L'âge de raison. Tu vois, ouais. tout ça. Et, euh, et du coup, comme ma petite flamme de radio et de musique est née dans ces années-là, on va dire entre 90 et 98, eh ben, le fait de vivre une vie qui est assez fidèle à ce que cette mot imaginait, ça me reconnecte à elle et ça me permet de pas, alors que je suis maman, voilà, ça me permet d'avoir une zone de ma vie où je ne suis pas raisonnable du tout. Et ça, c'est oui, une grande chance. Et d'en dans... Et dans... Dans faire mon métier. C'est pour ça que tu as plein de gens qui continuent à jouer de la musique avec leurs potes, ou tu sais, faire des trucs comme ça ouais. connecter à l'adolescence. Ouais. Et je pense que c'est ultra précieux. Et euh... alors, ça t'amène des soucis parce que, par exemple, j'ai un énorme problème avec l'autorité, avec les chefs. Je... Je... À chaque fois, je suis là, je dis, me... mais pourquoi il vient me parler, lui <rire> Tu <rire> vois, j'ai ce côté vraiment, comme... comme un pion qui vient t'engueuler ouais. parce que tu es en retard. Mais d'un autre côté. Euh... Voilà, ça rend la vie euh, ça rend la vie un petit peu plus euh, un petit peu plus rigolote et, euh, et ça fait que je m'ennuie jamais quand je suis ici quoi Dès que le micro est ouvert euh, moi je suis, euh, je, suis ici, je suis tellement contente quoi comme une ado ouais exactement
0: <rire> c'est trop bien de pouvoir garder euh, cette flamme euh, en
1: soi ouais, hein. ouais c'est trop bien c est, c est une chance ouais. C'est un luxe c'est un luxe euh, mais je l'ai et, et croyez-moi j'en profite.
0: Ouais. et ne soit jamais raisonnable. <rire> voilà. Ne devient jamais raisonnable, jamais. Promis Alexandra, promis. <rire> bon écoute, euh, merci. C'était un super moment.
1: Merci à toi. Ouais, c'était chouette. Ouais. J'ai pas dit trop de gros mots mais un peu quand même. c'est pas grave, c'est bien. La poissonnière
0: qui parle. <rire> tu sais je me contrôle parce que moi c'est gentil.
1: C'est vrai Trop. Ouais. Oh bah là franchement ça c'est Non, vrai. je dis
0: pas quand je suis au micro, tu vois. Bravo. Mmh. Elle est forte. <rire> Merci beaucoup. Merci Trop à bien. Toi. Bonne route. Je remercie Émilie Mazoyer pour cet échange. Vous pouvez l'écouter dans son émission Musique sur Europe 1 du lundi au vendredi en direct de 20h à 22h. Je vous invite à la suivre sur Twitter où elle partage quotidiennement ses coups de gueule, toujours avec le bon esprit et la franchise qu'on lui connaît. C'était le dernier épisode de la saison 1 du podcast Unlike on fait une petite pause pour se reposer de cette année riche en rencontres artistiques. Mais vous n'êtes pas seuls, 37 invités attendent d'être écoutés, des artistes mais aussi des artisans de la musique, c'est l'ADN de ce podcast. Merci à tous pour cette belle saison, vous chers auditeurs, les artistes, les attachés de presse et tous ceux qui rendent cela possible. Je rappelle que tous les épisodes du podcast sont disponibles sur online.net rubrique podcast. Et sur toutes les applications de podcast et plateformes de streaming. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.